0: RCF
1: Regard chrétien sur l'actualité Dorothée Scholz. Bonjour Martine Nersbeller. Bonjour Dorothée. Vous êtes théologienne responsable de la formation initiale au diaconat pour le diocèse de Lyon. Et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc, je suis ravie de vous avoir derrière le micro. <rire> Moi aussi. <rire> Alors je vous propose pour commencer de revenir bien évidemment sur le douloureux travail de repentance et de transparence que poursuit l'Église catholique. Un an après le rapport sauvé et en pleine assemblée des évêques à Lourdes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a révélé lundi que 11 anciens évêques français avaient été mis en cause devant la justice civile ou dans des affaires de violences sexuelles, certains pour non-dénonciation, d'autres comme auteur. C'est le cas notamment du cardinal Jean-Pierre Ricard. L'archevêque émérite de Bordeaux reconnaît dans un communiqué des actes répréhensibles commis il y a 35 ans à l'encontre d'une adolescente de 14 ans. L'Assemblée des évêques s'est achevée ce mardi à Lourdes en annonçant notamment la création d'un conseil de suivi pour mieux encadrer la gestion de crise lorsqu'un évêque est mis en cause. Alors, quel regard chrétien portez-vous sur cette actualité lourde Martin Merveilleux
0: je vais dire, je partage, le, je pense, le regard de tout le monde. Il y a une grande souffrance qui s'exprime dans le peuple chrétien. Beaucoup de révolte. En même temps, il ne faudrait pas que ça atteigne notre confiance dans l'Église du Christ et dans les ministères. C'est vrai que je pense à Mgr Moulin-Beaufort, Moulin j'ai vu ça dans la Croix ce matin, qui dit que c'est le supplice chinois,
1: mmh.
0: goutte à goutte. Tous les jours, je me mets à la place des évêques qui découvrent ça. Il y a des prêtres, des curés. Euh, une de mes collègues m'a dit « je ne peux plus voir un prêtre sans me dire qu'est-ce qu'il a fait ». C'est vraiment très excessif euh, d'avoir un regard négatif comme ça. Je dirais que je suis témoin un peu direct étant associé à un des groupes, un des neuf groupes post sias euh, mmh. de la CEF. Et notamment en ce qui concerne, pour le groupe auquel j'appartiens, le discernement vocationnel et la formation initiale des jeunes prêtres. Mmh. Et notamment pour avoir participé à Lourdes cet été à l'Assemblée des formateurs de séminaires, j'ai été édifiée par plus qu'une volonté, mais par un mouvement qui traverse notre Église depuis 4-5 ans. En fait, depuis la publication de, du, du nouveau, de, de la nouvelle ratio pour la formation des prêtres de Rome, mmh. celle, la nationale française, vient de paraître en février dernier, il y a tout un mouvement dans les séminaires et partout, on sent qu'il y a cette attention pour que les prêtres aient une vie équilibrée, euh, une vie relationnelle. Parce que quand on regarde les cas, mis à part des, des cas extrêmes qui sont des pervers, mais ça, peut-on l'éviter, y compris dans la société civile C'est une autre question. Mais des agressions qui seraient, disons, des agressions d'occasion, parce qu'ils sont seuls avec quelqu'un... En fait, je vois bien qu'il y, y a là quelque chose qui. On peut trouver une solution si on aide à la vie de nos prêtres, de nos évêques, etc. ce qu'ils soient moins seuls, qu'ils aient une vie relationnelle, qu'ils aient une vie équilibrée. Euh, ça ira déjà beaucoup mieux. Mais en tout cas, je vois que le désir de transparence, ce n'est pas seulement un slogan. Mmh. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que euh, les différentes affaires, etc. Mm. Mais euh, à travers euh, ce drame, qui est dans le monde entier, qui traverse toutes les religions, hein, mm. statistiquement, bon, en France l'église catholique c'est massif, parce que statistiquement euh, on a 80% de catholiques, même s'ils ne sont pas pratiquants. Mm. Euh, mais statistiquement, on voit que ça traverse toutes les réalités de notre société et pas seulement l'Église. Alors évidemment, il ne faudrait pas que ce soit dans l'Église, ça c'est sûr. Moi j'ai une grande espérance parce que je vois la bonne volonté de tous, les moyens qui sont mis en œuvre. Il faudra sans doute un peu de temps et puis compter sur la grâce du Saint-Esprit
1: qui traverse notre Église, qui la travaille, mmh. qui la travaille au corps on peut dire. Mmh. Alors une autre actualité cette semaine, c'est évidemment le début de la COP27 lundi à el-Sheikh en Égypte. Le ton a été donné avec un message très clair lancé par le secrétaire général de l'ONU devant les 100 chefs d'État et de gouvernement. En introduction, le monde va droit au suicide collectif si vous n'agissez pas vite et fort face à la crise climatique qui s'accélère. Pour Antonio Guterres, l'humanité a un choix, coopérer ou périr. C'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif. Alors que vous inspire cette déclaration en lancement de COP27, martinez vela.
0: Bah, c'est une parole de même plus que de sagesse, mais de, de réalisme. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'on a dépassé la mesure. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire Se désespérer, aller se pendre dans un coin ou agir On sait très bien que les grands n'agiront pas, ou peu. Ça, c'est clair. Mais il y a quand même des signes d'espérance. Je crois que des mouvements comme le CCFD... Tu... Pourrait, pourrait en témoigner, d'ailleurs, que dans les pays émergents, il y, a des... il y a une inventivité, une créativité pour dire comment, avec nos petits moyens, on va faire pour que ça aille mieux. Mmh. Alors même qu'ils ne sont pas vraiment responsables du basculement. Hein. Mmh. Je pense qu'en Afrique du Sud, notamment, euh, ils ont trouvé des solutions. pour que les... Alors là, pour eux, c'est endémique depuis 30 ans, les coupures d'électricité euh, et tout ça les problèmes d'eau parce qu'il y a une grande sécheresse et les barrages hydrauliques qui baissent. Mmh. Donc ça fait déjà un bout de temps qu'ils disent « qu'est-ce qu'on fait pour avoir quand même de l'électricité ?» D'où l'idée d'équiper les maisons les plus pauvres avec des, les moyens du bord un peu, mais des petits panneaux solaires parce qu'ils ont quand même un beau ensoleillement, même en hiver quand il fait froid. Et y a des, on voit qu'il y a des solutions concrètes à portée de tous. Et je pense que si on regardait un peu en France... J'aime bien l'émission sur France Inter de « CO2, mon amour », où justement il y a des solutions qui sont données, etc. Euh, ça permet de, de rester actif, de garder la tête hors de l'eau, et puis de pouvoir espérer que le pire ne soit pas sûr. On pourrait dire « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées <rire> ».
1: Faire jouer la créativité. pas. que c'était un slogan des années 80. Voilà, On ne retrouve absolument. pas de qui. On ne retrouve pas de qui. Mais si les auditeurs, voilà, euh, voilà, le, voilà. qui n'hésitent pas à nous <rire> qui appeler. Qui n'hésitent pas à le dire, oui. <rire> Exactement. Donc, faire jouer oui. la créativité. Donc, voilà. plein d'espoir pour terminer ce regard chrétien, alors finalement. Oui, quand même. Il faut en garder. Oui. Mais, merci beaucoup, Martine Bersveler, d'avoir pris le temps de nous éclairer. À très bientôt et très revoir. bon week-end. Au revoir.